0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous oh, ses organes. Car, lui et moi si vous le voulez, Bom dia. Vamos nessa então. é bom dia, boa tarde, boa noite, você está escutando? Para acabar com o juízo. Seu podcast semanal de leitura de 20 minutinhos do Antídipo. Tempo suficiente, não é? Mas que estragam E você... Se demorar demais a Zedra, é... o que a gente tem pra hoje? Esqueci. O comentário de que, pela voz acho que dá pra saber, assim, né? A voz é a imagem do podcast, né? Que tô com sono. Dezembro já, o mês mais entrópico de todos. Onde nada está se resolvendo. Onde as pessoas estão se dissipando dos grupos. Cada pessoa vai o mais embora possível. Os compromissos são desmarcados em cima da hora. Porque todo mundo está pensando em viagens, dinheiro, iates. O que se pode pensar? É mega virada, né? Ninguém quer fazer mais nada. A verdade é essa. E aí quem insiste em fazer alguma coisa acaba sendo meio chato, né? É, acho que é isso que eu diria. Mas, de qualquer forma, eu estou bem acabado sendo chato, né? Sendo chato, ser chato cansa. A verdade é essa. É, você que é chato, cuidado, ser chato cansa, você, ah, Não tem problema nenhum ser chato, ser chato cansa, é, E aí eu tô bem cansado aqui, mas eu tô no melhor trabalho. Muitas aspas aí, quantas aspas você quiser. Aspas a gosto. Pô, é, neve né? Tá doidona em cima da cama aqui mexendo com é, é o melhor trabalho que você tem a fazer, que eu posso fazer de pijama. Qualquer trabalho bom é um trabalho feito de pijama, <risos> acho que essa é uma, uma regra, uma máxima interessantíssima, assim. Então eu tô com a cara amassada de pijama e prestes a começar mais um episódio, o quinquigésimo segundo, assim que fala, o episódio 52, né? é sempre mais simples, eu nem sei, eu nunca aprendi direito isso, eu nunca lembrei direito isso, né, essa coisa do número ordinal e cardinal, não é isso? Não sei, quinquigésimo. Eu lembro que tinha um rapaz, só um parênteses assim, né? Que. Lá do Cefetes, que se chamava. Que se chama, né? Ele tá vivo até hoje. Se chama Onésimo. No sentido de décimo primeiro, é isso mesmo? Onésimo. Caraca, tinha um cara, né? Eu acabei de ver aqui que Onésimo de Bizâncio. Foi um escravo romano de Filemon, um cristão. Mas onésimo não é uma numeração também? Significa benéfico, rentável, lucrativo. Olha só. Mas calma aí. Onésimo... Oi. Vou botar numeração aqui. Dúvida séria agora aqui nesse programa. Onésimo, se você estiver ouvindo isso, um forte abraço. Onésimo numeral. Não, é enésimo. Eu pensei que eu, eu sempre achei que o anésimo era um, um numeral, cara. Que curioso. Não, estou totalmente enganado. Ah, o décimo primeiro é um décimo. Eu achava que era o anésimo era é um décimo. Ou décimo primeiro, ou um décimo. Pô, então eu comecei com uma bola fora. Claríssima. Se você souber mais informação sobre isso, se você for o anésimo, por favor, entre em contato. Mas vamos lá, não é sobre numerais e, e, e pessoas que eu conheci na juventude esse programa, ou não apenas isso. 11h14, vamos até 11h34. Pronto, 20 minutinhos, barriga vazia, mas o café tá aqui. Foda, eu gravo esse programa perto da hora do almoço e eu não tomo café da manhã, né? Às vezes eu não tomo. Não tenho muito apetite, tenho até fome, mas não tenho apetite de manhã. Aí, informação, né? Aí. É isso, fico meio pam 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 das ideias de café. Galera, a gente chegou até começar essa nova sessão, né? o 2.4.3, mas eu nem registrei lá no, no programa passado, porque eu ia voltar tudo, né? Então vamos embora lá, sem mais demoras. 2.4.3, as diferenciações exclusivas e o indiferenciado, indiferenciado. Agora vai. A síntese disjuntiva de registro nos leva, portanto, ao mesmo resultado que a síntese conectiva também ela, é passível de dois usos, um imanente e outro transcendente. Então, até aqui, estamos na esteira desse capítulo. E por que ainda aqui a psicanálise apoia o uso transcendente? Aquele que introduz, em toda parte, exclusões e limitações na rede disjuntiva e precipita o inconsciente em édipo. Legal essa ideia, né? Precipita inconsciente em édipo. Todos os caminhos levam a Édipo, todos os fluxos levam a Édipo, né? O Édipo como imperialismo romano. Continua. E por que a ediparianização é precisamente isso? É que a relação exclusiva introduzida por Édipo não opera somente entre as diversas junções concebidas como diferenciações, mas também entre o um conjunto dessas diferenciações que ela impõe e o indiferenciado que ela supõe. Então... A diferenciação e a suposição de um indiferenciado. Vamos ver se isso aí a gente consegue entrar nesse detalhe aí. Édipo nos diz. O que, que você conta, Édipo? Se não seguir as linhas de diferenciação papai, mamãe, eu e as exclusivas que as demarcam, você cairá na escuridão do indiferenciado. Meu Deus, isso que é o perigo, né? Perigo da indiferenciação, perigo da não simbolização. Vamos ver o que, que eles falam sobre isso. Compreendamos que as disjunções exclusivas não são, de modo algum, as mesmas que as exclusivas. Desculpa, inclusivas. Tá, até aqui, entendemos. Dois pontos. Deus não tem aí o mesmo uso, nem as dominações denominações parentais. Estas já não designam estados intensivos pelos quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos e no inconsciente que permanece órfão. Sim, eu fui mas designam pessoas globais que não preexistem as proibições que as fundam e as diferenciam entre si em relação ao eu. Então aqui a gente tem uma personalização, uma subjetivação que a psicanálise apoia, apoiado na disjunção exclusiva, e eles fizeram um contraponto entre o que é uma disjunção inclusiva, qual tipo de uso de Deus eles estão apoiando, né? é, quando é inclusiva, as disjunções de registro, né? a síntese de registro não designa estados intensivos, desculpa, quando ela é exclusiva. Ela não designa estados intensivos pelos quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos, né? Dizendo assim, não precisa ter órgãos organizados, não precisa ter uma pessoa organizada, mas somos fluxos de intensidades passando e sendo registrados no corpo sem órgãos, e no inconsciente que permanece órfão. Né? Então, nessa, nesse não, nessa negativa, dá para entender a proposta deles de... Síntese disjuntiva inclusiva. Sim, eu fui. Mas o que, que elas fazem? Né? Designam pessoas globais, registram, né? Pessoas inteiras, que não pré-existem isso aqui é importante, que não pré-existem as proibições que as fundam. Então é interessante esse jogo, né? Porque além dessa classificação em pessoas globais, entidades identitárias que somos, além dessa crítica a classificação e demarcação em pessoas globais, ainda tem uma crítica quanto à fundação quanto à gênese dessas pessoas globais, que é sempre uma proibição que as funda, né? A proibição de sexta a proibição de se misturar, né? Intensivamente com outros corpos, né? Não no sentido de trocar, trocar pode, porque troca fica cada um separadinho, mas no sentido de se misturar mesmo, né? De fazer zona de vizinhança, meus questionantes. Que presi, não presistem as funda, é, as proibições que as fundam e as diferenciam entre si e em relação ao eu. Então, são pessoas diferentes umas das outras, né? tipo, eu sei que meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, eles não podem se misturar, e posso diferenciar que nenhum dos dois sou eu. Né? Essa criação simples, matemática, lógica, né? aparentemente simples. E assim, a transgressão da proibição se torna correlativamente uma confusão de pessoas, uma identificação do eu com as pessoas, pela perda das regras diferenciadoras ou das funções diferenciais. Mas devemos ainda dizer que o próprio édipo cria os dois, tanto as diferenciações que ele ordena, quanto o indiferenciado com que ele nos ameaça. É no mesmo movimento que o complexo de édipo introduz o desejo na triangulação e proíbe o desejo de se satisfazer com os termos da triangulação. Então, bem interessante, né? No mesmo movimento, o complexo de édipo introduz o desejo na triangulação, ou seja, registro exclusivo, e proíbe, né, no, no, como eu falei, essa, esse registro exclusivo é fundado dentro de uma proibição, proíbe o desejo de satisfazer com os termos da triangulação. Então há um indiferenciado, há um reconhecimento, tipo assim, existe essa triangulação porque há algo proibido, e dentro que isso proíbe tem algo meio nefasto atrás dessa, desse funcionamento exclusivo do inconsciente, né? uma parada muito mais cabulosa, uma parada muito mais indiferenciada. Né? O desejo como a doideira, como o id, como o isso, pura loucura... Loucura, loucura, loucura. Ele força o desejo a tomar como objeto as pessoas parentais diferenciadas. Né? E, em nome das mesmas exigências de diferenciação, ele proíbe ao eu correlativo satisfazer seu desejo sobre essas pessoas, brandindo, então, as ameaças do indiferenciado. No fundo, no fundo, há uma diferenciação entre você, seu pai e sua mãe, mas tu quer comer a sua mãe. Isso é muito indiferenciado. O seu desejo, ele... Não diferencia é, essas funções exclusivas, né? esses registrinhos aí. Então fique esperto seu desejo, porque se você não tomar conta dele, você vai acabar comendo sua mãe, vai matar seu pai. É essa história. Vai acabar voltando Bolsonaro. Cuida disso aí. É... Mas, esse indifer... foi esse... É, mas esse indiferenciado foi precisamente criado por ele como reverso das diferenciações que ele próprio criou. Acho que foi exatamente o comentário que eu fiz, né? O indiferenciado é o reverso das diferenciações de registro que o inconsciente psicanalítico cria, né pelo menos o freudiano, em relação às a, a, imagens parentais e ao vivo. Édipo nos diz, dois pontos, ou você interioriza as funções diferenciais que comandam as disjunções exclusivas, e assim você resolverá, entre aspas, édipo, ou então você se precipitará na noite neurótica das identificações imaginárias. Ou você segue as linhas do triângulo que estruturam e diferenciam os três termos, ou então você recorrerá sempre a um termo a mais em relação aos dois outros e reproduzirá, em todos os sentidos, as relações duais de identificação no indiferenciado. Mas é sempre édipo, tanto de um lado como do outro. E todo mundo sabe que a psicanálise chama de resolver o édipo. Não, desculpa. Todo mundo sabe o que a psicanálise chama de resolver o édipo. Dois pontos interiorizá-lo para melhor reencontrá-lo fora, na autoridade social, e assim disseminá-lo, passá-lo aos menores. Muito bom. Assim se reproduzir, né? poder se reproduzir para os criançados também, ficar enquadrado nesse jogo aí de, de junção exclusiva, de proibição e de autoridade. né? Entre aspas, a criança só se torna homem quando resolve o complexo de édipo, e é essa resolução que o introduz na sociedade que é onde ele encontra na figura da autoridade a obrigação de reviver édipo, mas tendo agora barradas todas as saídas. Situada entre o impossível retorno ao que precede o estado de cultura e o crescente mal-estar que este provoca, a criança também não está segura de um ponto de equilíbrio possa ser encontrado. Fecha aspas. Quem é que falou essa coisa tão bonita, tão nefasta? 19. Alain Samson vers une histoire psychanalytique. Anais, de maio de 69. Beleza. Seguem agora o Deleuze e o Guatari. Deleuze. 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 Guatari. Oi. Fala pra nós. Que papelzão você tem na sua boca, hein, Jovem? Tadinha gata... A única pessoa de urna da casa é a Neve. O resto tudo é meio sonolento e noturno. Ed, é, tipo, é como um labirinto. Dele não se sai a não ser entrando nele. Olha só que legal. Fala, meu bem. Ô, cacete. É que ela, ela. Eu tô curioso aqui que ela tá meio comendo um papel. Deixa eu tirar esse papel da boca dela aqui. Tá? Fazer uma parentagem aqui, né? Parentagem felina. Oi, meu bem, você tá envidiado? Mãe no papel. Ai. Ah, fica bem barra aí, bicho. Na moral, por isso Oh, vocês ainda estão aí, obrigado por esperar, obrigado por esperar. A páprica, ela entrou na adolescência, Felina. Então ela tá meio, não dando bola pra neve nem pra gente. Aí a neve tá mais carente também. A páprica só quer dormir o dia inteiro, a é. adolescência é Felina. E faz cara feio. Uh, vamos lá. Uh, como problema, ou como solução, é de para os dois extremos de um parafuso que estanca toda a produção desejante. Show de bola. Basta apertar um pouco mais as porcas para que se obtenha não só, tão somente um rumor da produção. Esse é o abafamento da produção desejante, né? Esmagou-se, triangulou-se o inconsciente. Foi-lhe imposta uma escolha que não era a sua. Obstruíram-se todas as saídas. Não há mais uso possível das injunções inclusivas, e limitativas Impuseram-se pais ao inconsciente. Então, porra. Consciente não se trata de papai e mamãe, né? No final das contas, essa é a história. Muito bom, terminamos mais uma sessão. Então vamos para a próxima aqui, né, cara? Nossa, estou com fome. É isso que é o problema dessa coisa. Deixa eu ver se falta muito. Essa próxima sessão é um pouco maior, né? Então a gente não vai conseguir terminar ela hoje, mas faz parte. 2,4,4, segundo paralogismo da psicanálise: o double binder de piano. Edipo ganha todos os lances. Show de bola, hein? Edipo vencedor. Batesson, o Bateson, o Bateson. Ou Bateson. Denomina Double Bind, a emissão simultânea de duas ordens de mensagens que se contradizem mutuamente. Por exemplo, o pai que diz ao filho. Vamos, critique-me. Mas diz isso, deixando vivamente subentendido que qualquer crítica efetiva, ou pelo menos um certo gênero de crítica, seria mal recebida. O famoso Double Bind, né? Então vamos lá, vamos saber mais do Double Bind aqui. Nota do tradutor. Mais adiante, Deleuze e Guattari traduzem Double Bind, duplo vínculo, como duplo impasse em paz. Mas convém também ver a nota 25, página 98, assim como as notas de tradução 99 e 131 do original. E também o que dizem na página 431 e 432. Muito bom. Fala, Roberto. Aí já começa a cola. Essa gata vai comer tudo dentro dessa casa. E nota 20, Gregor Bateson ou, Batson, ou Bateson, né? Se você souber a pronúncia do Gregor Bateson Bateson, Bateson, Batson, vem cá, fala pra gente. E colaboradores. Uh, ah, o Bateson viveu de 1904 a 1980. E colaboradores. Towards a the Theory of Schizophrenia, Behavioral Science, de 1956. Conferir os comentários de Pierre Fédida, que viveu de 1934 a 2002. Psicose e Parente, Critique, de outubro de 68. Show de bola. Cara, essa história do Double Bind, né? É. Acho eles vão até falar isso aqui. Foi o Gregory Bateson, que é meu antropólogo, um cientista, foi companheiro da Margaret Mead, né? Um cara muito doido, assim, que depois ele vai voltar no livro, né? Um cara que é tão doido que pesquisava com golfinhos, né? Comunicação com golfinhos, trocava altas ideias com os dolphins, aí Dolphins. E aí fica super decepcionado que a galera usa os golfinhos para de espião militar, assim, né, faz os negócios, bota uns engenhoca nos, nos golfinhos, os golfinhos começam a rastrear os inimigos de guerra dos Estados Unidos, assim, né, maior viagem. E ele é um dos caras que tá lá no começo da cibernética, né, dos estudos cibernéticos de comunicação e tal, de feedback tudo mais. E ele vem com essa ideia, né, para pensar a esquizofrenia a partir do de problema de comunicação, né, de sistemas de comunicação, sistemas de troca de informação. E essa ideia do duplo vínculo, né, ainda acho que é mais legal um vínculo do que um passe, né, um duplo vínculo mesmo, é essa mensagem, assim, tipo, quando o pai, na, é quase um confronto, né, entre conteúdo e expressão de uma mesma mensagem. Isso é algo psicotizante, né, Eu doidaria, quando o pai fala brigando com o filho. Porra, você sabe que eu te amo, eu te amo, você não tá ouvindo, eu te amo e tal. E ele vai nessa esteira, né, de achar que essa dupla mensagem, numa só mensagem, é o que faz a cisão, né, o que faz a separação da compreensão esquizofrênica cognitiva, né? E que levaria à loucura. Mas aí Deleuze Gata Gattari, depois eles vão falar, né? Fico, porra, toda mensagem é meio do Bombide, né? Que se isso fosse o suficiente fazer um psicótico, a gente tava fudido, né? Tudo não era uma psicótica, você vou ler. Mas vamos lá o que, é que eles falam aqui, né? Vou falar Bateson. Bateson vê nisso uma situação particularmente esquizofrenizante. Que ele interpreta como um não-senso. Um não-senso. Do ponto de vista da teoria dos tipos de Russell. Nota do tradutor. A teoria dos tipos aparece em Bertrand Russell, que viveu de 1872 a 1970, e Alfred North Whitehead, de 1861 a 1947. Principia matemática. Tá bom. Uma questão Tipo. Teoria dos tipos. na né? ser uma teoria lógica aí. Né? Do Whitehead, que é um cara que é muito beleza. Está aqui no campo da matemática, né? Princípio é matemática. Agora vamos lá. Parece-nos que o double bind, o duplo impasse, é sobretudo uma situação corrente, edipianizante por excelência, e não psicotizante, né? Esse, esse não psicotizante foi o que eu coloquei. E arriscando-nos a formalizá-la, pensamos que ela remete a outro tipo de não-senso, russeliano. Uma alternativa, uma disjunção exclusiva, é determinada em relação ao princípio que, todavia, não só constitui os seus dois termos os subconjuntos, mas que, além disso, Entra na própria alternativa. Caso totalmente diferente daquilo que se passa quando a disjunção é inclusiva. Tense, vou continuar aqui depois eu dou meus dois centavos de opinião sobre quem que, que eu entendi isso aqui. Tense, nesse caso, segundo paralogismo da psicanálise. Em suma, o double bind não é outra coisa senão o um conjunto do édipo. É nesse sentido que édipo deve ser apresentado como uma série, ou como oscilando entre dois polos a identificação neurótica e a interiorização dita normativa. Tanto de um lado quanto do outro, trata-se de édipo, o impasse duplo, ou o duplo vínculo. E se um esquizo se produz aqui como entidade, é apenas como o único meio de escapar essa dupla via na qual a normatividade é tão sem saída quanto a neurose, e no qual a solução é tão obstruída quanto o problema. Dois pontos, redobra-se então sobre o corpo sem óculos. Pelo que eu entendi aqui, é... Essa questão de você, de saída, de entender que há dois subconjuntos numa mesma expressão, no mesmo anunciado de um pai, por exemplo, é necessariamente já compreender sínteses exclusivas, síntese disjuntivas exclusivas, né? Como assim meu pai me ama e me odeia ao mesmo tempo? Isso parece confuso para quem parte do pressuposto de que as sínteses disjuntivas são exclusivas, que esses registros de que amor e ódio são separados, né? Como perguntaria Nietzsche. Os metafísicos vivem se perguntando como é, que, uh, como é que uma coisa viria de ser oposto, como é que a verdade poderia vir do seu engano, né? Li isso ontem não além do bem do mal. Informação aí, né? Livrão, além do bem e do mal do Nietzsche. Misógino, às vezes, porém, é preciso, é preciso encarar a misoginia do Nietzsche aí de frente, né? Tem que reconhecer e, e ver o que, que dá para pegar daquilo ali, mas o cara é muito mesmo. Eu tenho que ter que estudar essa coisa da misoginia Nietzsche que até hoje, sou, estudo Nietzsche pra caramba e até hoje não me debrucei sobre essa questão. Assim. Sei que o cara é babaca mesmo. É, não passo pano. Eita, caralho. Tem tenho um lençol novinho aqui na cama e a gata tá tipo arranhando o um lençol. Ela gosta de, de rasgar o lençol. Essa é a diversão da neve. Se você conhece um, uma pet sitter aí, uma creche de gato, manda o telefone porque a neve tá muito doida dia tu passa a brincar com ela mais rotineiramente. A gente só brinca com ela de noite, assim. Mas aí a neve já tem estado com sono quando chega a noite. Mas enfim, então, nessa questão, é... o... o Double Bind já pressupõe essa disjunção exclusiva. E aí o que o Nietzsche fala no Além do Bem e do Mal, logo no primeiro e no segundo aforismo, é esse vício metafísico de duvidar, né? Tipo assim, como assim a verdade viria do engano? um oposto diria a verdade sobre o seu oposto, né? Coisas opostas diriam a verdade sobre um ou outro. Mas eu um um extremo né, até que um, que E aí essa ideia dos opostos é uma ideia metafísica, né? E aí o Nietzsche questiona até, como é que você está partindo do pressuposto de que os opostos sequer existem e que um não pode sair do outro? Como é que você acha que a verdade não pode ser do engano? Que essa é a afirmação dele, né, meio do Além do Bem, da teoria trágica dele de de afirmar uma certa, uma certa supremacia do falso, né da, da do, falso, do ficcional, assim como algo importante, como algo afirmativo da vida. Então aqui parece isso, né? parte do pressuposto de que ah, são ideias logicamente exclusivas, né? A questão de um pai que ama e que odeia. Mas, cara, na nossa vida, várias intensidades, vários afetos se passam simultaneamente, sem serem necessariamente colocados como opostos, mas sim injunções inclusivas, né? ilimitativos. E, e outro ponto aqui que ele coloca em uh, sumo da mobile não é outra coisa, senão o um conjunto de édipa. É Nesse sentido que Ed deve ser apresentado como uma série ou como oscilando entre dois polos. A identificação neurótica hum... vou imaginar? Ah, entendi, aqui no, no meu celular é... eu Estou olhando o telefone do computador estou até assim, nossa, tem mais tempo ainda mas meu celular está adiantado. Só fechar aqui. A identificação neurótica e a interiorização dita normativa. Tanto de um lado quanto do outro trata-se de édipo, impasse duplo. Bom, enfim, há duplo impasse, há duplo vínculo nessa questão que ou você pode identificar-se neuroticamente né, com, com essa disjunção meio torta, né, ou interiorizar normativamente o édipo, de alguma forma, pelo double bind, pela teoria double bind, Isso, sim, é o duplo impasse, né? De qualquer forma, é tipo ganha, né? Ou você fica meio sequelado ou você fica normalizado, mas de qualquer forma, é tipo ganha. De qualquer forma, ainda é, é tipo. Hoje são 16 de 2, semana que vem a gente continua então esse trecho aí do, do Double Bind. eu acho que a gente termina essa sessão. É, acho que semana que vem é o último episódio do ano, porque eu vou tirar um recesso de Natal. Não termina, né? A gente deu mandada hoje. No mais, você já sabe, se quiser participar desse programa, conhecer as gatas, eu mostro as gatinhas pelo, pelo Google Meet para vocês. E a gente faz uma, uma gravação importante, interessante aí. E é isso. No mais um forte abraço, feliz ano novo pra todo mundo e até a próxima.